Welcome to the Talent Talk with Robert Walters podcast, where we speak to business leaders around the globe to bring you the latest trends and insights from the world of work. Hey, soy Adriana Pineda. Estamos aquí en otro episodio de Talent Talk with Robert Walters. El día de hoy estoy muy feliz de traerles a este genio en la industria de e-commerce, Antonio Anese, CMO de Justo, una startup mexicana de pedidos y delivery. Lily King, una campeona mundial en natación con récord mundial en 100 metros pecho apenas en la Liga Europea de Natación, dijo en una entrevista, nunca entro en una carrera con la intención de no ganar, pues ¿por qué lo haría? Y creo que por lo que te conozco, Antonio, y por la pasión que compartimos tú y yo por el deporte y competir y todo lo que platicamos de tu trayectoria, vives con este mindset, no solo en tu vida profesional, sino en la personal y de cómo a través de la perseverancia y resiliencia construyes el éxito día con día. Para quienes no conocen aún a Antonio, pues están a punto de, estoy segura que van a quedar igual de impactados como yo con, con parte de su historia. Tiene más de 15 años de un impecable trayectoria en el mundo de e-commerce con jugadores como Mercado Libre y Google y top retailers como Rebook. Y pues nada, Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos ahorita hoy. Bienvenido a Talent Talk y pues que comience la clase. ¿Qué dices? Ay, muchísimas gracias, Adriana y a Robert Walter por la oportunidad de estar aquí hoy. Eh, muy emocionado de, de compartir un rato y, y bueno, de, de conversar acerca de mi experiencia y, y bueno, dejarle algo siempre a la gente, ¿no? Siempre, siempre uno trata de que quede algo por ahí, ¿no? Claro, sí, muchísimas gracias. Estoy segura que muchísima gente se ve a inspirar. Y pues algo que me encantó desde que nos conocimos fue entender y compartimos esta pasión tú y yo por el deporte y un poco pensando bajo esa línea, me gustaría preguntarte que para ti siendo deportista desde chico y ahora que eres igual campeón de maratones, ¿cuáles han sido los pilares de éxito para ti que puedes aplicar no solo en tu vida personal o en el deporte, sino también en la profesional? Sí, sí, muchas gracias. Eh, miren, eh... La verdad es que sí, he practicado deporte desde, desde, desde muy chiquito, ¿no? Inclusive dos y tres a la vez, ¿no? Cuando estaba en, el, en la época del colegio y después en la universidad. Estuve en, en deportes individuales como la natación, igual que tú, Adri, y, y después también estuve en deportes más, más, ¿cómo se llama? Más en equipo o muy en equipo como es el rugby. El rugby es un deporte donde eh, la regla fundamental es que el pase para atrás y, ese, y, esa, y esa definición lo hace demasiado en equipo. O sea, tú tienes que tener a alguien de verdad atrás que te apoye para poder eh, definitivamente llevar, llevar la pelota a éxito, ¿no? Al éxito, ¿no? Eh, y después ahorita, al final, eh, pues corriendo maratones, ¿no? Ojalá hubiese ganado alguno, pero sí, sí me han dado mi medalla. Eh, y, y mire, lo que, lo que se puede aplicar realmente a la, a la, a la vida es, es eh, siempre eh, tres cosas, ¿no? Lo, lo digo yo, ¿no? En, en el trabajo en equipo, eh, en, perdón, en el deporte en equipo, siempre el trabajo en equipo... Eh, eh, lo ves como desde otra perspectiva. El deporte te da como, como ver este tema como normal, ¿ok? Como que siempre va a haber alguien que, con la que tienes que compartir toda la información, con lo que tienes que eh, pues salir eh, a la calle a, 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 a ganarle un equipo, ¿no? A un contrario, o a ganarle una situación, o resolver un problema, ¿no? Al final del día, el trabajo en equipo lo ves como muy normal. Eh, y, y después los maratones, más, más, en la, más adelante en mi vida, me, me generó... Eh, un sentimiento de paciencia, ¿no? O sea, uno, uno que se hace joven un poquito más impaciente, y el maratón es una distancia muy larga, que requiere de mucha preparación además, 
eh, y que todo puede salir mal, y ahí voy con la tercera, ¿no? Eh, ¿cómo, cambias, ¿Cómo cambias un plan en pleno movimiento? Es una de las cosas que también me enseñó el maratón, ¿no? Me ha pasado de todo en las carreras, ¿no? Uno estre una entrena entre tres y cuatro meses para que después el día de la carrera, que son unas cuantas horas, pueda pasar cualquier cosa, ¿no? De hecho, te puedes hasta sentir mal el día anterior y es pura casualidad, te sentiste muy bien en el entrenamiento y ese día, pues, no sé, te montaste en un avión y tal, y te dio una gripecita y todo cambia, ¿no? Y toda tu, tu parte física cambia y como el maratón es tan extremo, definitivamente tú eh, tienes que cambiar y adaptarte, ¿no? Y tienes que saber vivir con eso, ¿no? No, no te puedes frustrar. Lo que me enseñó fue que no te puedes frustrar y quedarte como inmovilizado, porque si te quedas inmovilizado, pierdes, ¿no? Si tú dejas de correr, te comienzas a dar calambre. Entonces, es lo mismo en el mundo del, 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 del trabajo, en la, en la familia, es igual, ¿no? O sea, obviamente tienes que seguir muy moviéndose hacia adelante con los ajustes necesarios, ¿no? Porque ya no puedes correr a la misma velocidad que tenías planeado, ya no vas a hacer el mismo tiempo, pero definitivamente tienes que seguir moviéndote. Claro, sí. Y sientes, por ejemplo, que esta tolerancia a la frustración y resiliencia que nos cuentas en el deporte, justo la pudiste pasar también a esta temporada pues, de COVID y, y justo también arrancando un, un negocio pues, de cero, from scratch. Sí, totalmente. O sea, el COVID representó un, un reto para todos porque, de, o sea, el ser humano es, un, es un, vamos a decir así, una especie que, que está, está lista para socializar todo el tiempo. O sea, el, el, el ser humano es un animal de socialización, ¿no? Eh, y, y bueno, nos pusieron en, en casa con una máquina enfrente que servía como vehículo para socializar y eso pues representó un reto enorme. Eh, muchas veces te sentías frustrado, muchas veces decías, pero no le estoy llegando a la persona, no me está entendiendo. Yo además tengo poco tiempo en México y definitivamente hablamos todos castellano, pero, pero hay cosas que son diferentes, ¿no? O sea, hay cosas que en la cultura venezolana y mexicana se, son, son diferentes a, a la hora de responder, a la hora de hacer las cosas. Entonces, pues obviamente siempre te, te genera un poco de frustración y tienes que seguir adelante, o sea, no te puedes parar, ¿no? Y, y el COVID, mucha gente... Eh, se, se inmovilizó, ¿no? Con el miedo, el miedo inmoviliza, ¿no? Eh, claro. en, en, en la carrera te inmoviliza el miedo, decir, ¿será que voy a poder terminar? ¿Será que voy a poder seguir adelante, ¿no? ¿Será que este calambre que me dio en el kilómetro 20 y todavía faltan más de la mitad, me va, se va a poner peor? Porque en el maratón todo se pone peor, o sea, el dolor que te comenzó en el kilómetro 1 al final es una cosa horrible, ya no puedes ni caminar, pero... Eh, es igual, claro, o sea, aquí era... Cascada, ¿no? O sea, te empiezan a pasar varias cosas. Totalmente. Entonces, eh, es, lo que, es lo que tienes que evitar. O sea, si, si tú te sigues moviendo hacia adelante, eh, pues obviamente eh, esas cosas que, que quizás te hubiesen paralizado y entonces otra cosa mala hubiese salido, porque es que salían noticias malas todo el tiempo, ¿no? Y yo creo que definitivamente el ser humano tiene que aprender a, y, y el mundo entero aprendió a, a manejar una pandemia con redes sociales, ¿no? donde la, tanta información genera desinformación. Eh, esa es mi manera de ver las cosas. ¿no? Entonces, al final del día, tú dices eh, qué está pasando realmente, o sea, a quién realmente le hago caso. Y, y te puedes inmovilizar, o sea, te puedes paralizar. O sea, definitivamente te puede, puede dar, eh, ¿cómo se llama? Eh, una, una parálisis que al final te va a traer más, más cosas malas de las que quizás ese primer problema trajo, ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, un poco eso definitivamente en, en esta pandemia me ayudó mucho a seguir, ¿no? A, a, a seguir adelante y no, y no ver mucho para atrás, ¿no? O sea, seguir resolviendo problemas eh, y tratando de aprender eh, cómo, cómo trabajar en esta, nueva, en esta nueva realidad, ¿no? Que se vivió. Claro. Y que se vivió todavía. Sí, 
solución y, y justo lo que dice es resolver problemas, la resolución de problemas. Correcto. Súper. Oye, cuéntanos, después de, de, de varios años en Mercado Libre, pues una empresa que valía 3 mil millones de dólares cuando tú llegaste y la dejas en arriba de 30 mil millones de dólares, ¿cómo fue esta transición para ti de pasar de un Meli, un Google, a esta gran startup ahora en, en Justo? Mira, fue, fue un reto enorme, ¿no? O sea, eh, al final del día, eh, tu, tu mente se comienza a... a vamos a decir así, acostumbrar ¿no? a, a ciertas cosas, ¿no? a ver las cosas eh, ¿cómo se llama? desde un ángulo. ¿no? Igual yo siempre soy una persona muy hands-on, o sea, me, me meto en los problemas, me gusta estar presente, eh, hay cosas que me emocionan mucho, entonces pues obviamente me meto eh, y me involucraba, pero, pero al final del día tu trabajo eh, está, o sea, lo estás haciendo mal si te metes en mucho en el detalle, ¿no? porque tienes que tu, tu visión... 360 y, y mucho más elevada es lo que ayuda a que el negocio siga adelante, ¿no? Y para eso estás en, en, en la compañía, ¿no? Entonces, eh, eso, eso fue un reto, ¿no? Definitivamente involucrarme más, eh, meterme a solucionar problemas, eh, ¿cómo se llama? Eh, crear, me encanta crear, pero era crear, día, o sea, crear día y noche, y eso, y eso no, es, no es fácil, ¿no? No es fácil, o sea, definitivamente, sí, o sea, la gente dice, oye, que el, el, ¿Cómo se llama? El emprendimiento tiene un aura muy sexy, ¿no? Yo, yo te contaba Ay, que claro. yo una familia de emprendedores, ¿no? Mi papá era emprendedor, pero en el año 74, cuando él fundó la compañía, realmente él, él pensó y dijo, vamos a montar un negocio porque hay que comer, o sea, definitivamente, o sea, claro. yo no, no lo veían como tan, tan ahorita es todo, tú sabes, eh, ahorita en la mañana estuve en un, en un webinar de, de emprendimiento y tal, y de, de levantar dinero y tal, y, y de verdad que escuchas a estas personas y, y, es, y es muy, muy sexy, ¿no? Definitivamente. Sí, suena término, sexy, pero sí, detrás hay muchísimo trabajo. Pero muchísimo trabajo. Y, y quien crea que, que emprender es un, es un tema sencillo y, y, y levantar, eh, ¿cómo se llama? Una compañía de cero y crearlo es un tema sencillo, no. Eh, ah. y, y, realmente, y realmente el éxito tam también está en, en meterse en lugares donde la complejidad de, de la, ¿cómo se llama? Del, de la solución que estás, de, de la solución que estás creando, ¿no? Porque siempre tienes que estar solucionando un problema en un emprendimiento, en una compañía, eh, ofreciendo algo al, merc al mercado nuevo también, eh, esa complejidad crea barreras de entrada. Entonces, mientras más complejo, más difícil es. Entonces, yo lo que siempre le digo a los emprendedores es que eh, eh, yo lo viví en carne propia ahorita y fue un aprendizaje. Eh, es muy duro, ¿ok? Y, pero a mí es muy gratificante. O sea, realmente ver algo que tú, que tú, ¿cómo se llama? Que tú eh, trabajaste, sudaste, pensaste. Es cero. Es cero y se implementó, es una belleza. O sea, definitivamente, eh, ahorita que estamos con todo el tema del private level para, para justo, eh, verla, ya estoy ansioso porque quiero que ya salga algún producto más del que tenemos hasta ahora y, y, y verlo, ver esa, ver esa, ¿cómo se llama? Ese producto nacer es como un hijo. O sea, definitivamente es muy emocionante, ¿no? Claro, lo vas nutriendo. Y Correcto. por ejemplo, ahorita a los emprendedores que nos escuchan, que pues tenemos varios en la audiencia que nos siguen y que nos escuchan ahorita y que están pensando en tomar un reto profesional distinto a la carrera que han tenido, por ejemplo, ya más metidos como en, en este tema corporativo y ahorita quieren justo empezar esta parte de arrancar un proyecto de cero. 
y tal vez tienen miedo al cambio, este, pues sí, este miedo de no sé si lo voy a lograr. ¿Qué les dirías? Mira, eh, yo creo que, yo creo que, o sea, definitivamente hay que hacer un buen plan. ¿no? O sea, yo creo que el éxito para, para poder eh, hacerlo eh, bien es planificarlo bastante bien, ¿no? O sea, lo, lo mejor posible, ¿no? Generalmente uno tiene que definitivamente hacer un trade-off entre seguir planificando y lanzarse al agua, ¿no? Eh, y hay varias cosas, ¿no? O sea, hay un libro, por ejemplo, que, que siempre recomiendo que se llama The Founder's Dilemma. Es como una especie de biblia eh, y, un, y como, una, como una especie de, de, de hoja de ruta, ¿no? Está bastante bueno para todo el tema de... O sea, primero comienza eso, hablando de si me lanzo al agua o no, eh, y tiene variables, tiene... tiene este, este autor, pues, definitivamente ha creado una base de datos interesantísima de, de más de 3.000 startups que te, ¿cómo se llama? Que, que él nutre cada vez y la refresca cada vez. Y son las experiencias, básicamente, está basado en experiencias pasadas, ¿no? Entonces, te va recomendando eh, cómo, tomar, cómo tomar la decisión, eh, en qué situación estás tú, eh, te hace como esas preguntas y te ayuda a reflexionar si realmente, pues, eh, es un buen momento para hacerlo, ¿no? Entonces, mira, yo, yo creo que, yo he escuchado de todo, ¿no? Yo he escuchado gente que dice, no, primero métete en una startup y aprende. Eh, después hay otra gente que te dice, no, 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 lánzate de una vez, porque si no te lanzas de joven no puedes. Yo creo que yo he escuchado de todo. Yo creo que es, esto es una situación muy particular de cada quien, de la realidad de cada quien. Hay demasiadas variables que juegan, juegan en este juego. Y, y, definitivamente, claro. y definitivamente, pues, ve las tuyas, trata de, de, de entenderlas lo mejor posible y, y si es el momento, lánzate, o sea, no, no le tengas miedo, o sea, definitivamente, eh, si, si sientes que es el momento, pues obviamente, ¿por qué no hacerlo, no? Claro. Oye, ¿cuáles consideras, a, hablando ya de más hacia este tema de, de justo y todo el, el tema de emprendimiento, ¿cuáles consideras han sido los mayores retos para arrancar de cero y sobre todo en esta época pues no, tal vez challenging, pero también llena de oportunidades que tenemos ahorita. Mira, en nuestro caso particular, pues, eh, es una industria bastante tradicional, ¿ok? Revolucionar una industria tradicional es bien complicado. Eh, son modelos que, que están, o sea, definitivamente la necesidad de entregar todas las categorías de supermercado en la misma compra es algo que está pasando en todo el mundo, ¿no? O sea, hay muchos modelos que están saliendo y nosotros estamos probando uno de ellos, ¿no? Quizás nosotros el nuestro va a ser o va a ser una combinación de, de dos o tres o, o, bueno, no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar, pero definitivamente eh, uno de los grandes retos ha sido eh, entrar a esa industria eh, donde hay una historia muy graciosa, o sea, digamos, a, a, a ser eh, clientes de un nuevo proveedor y el Key Account Manager no sabía cómo registrar una compañía nueva, ¿ok? O sea, tenía cinco años en la compañía y no había tenido que registrar ninguna compañía nueva. Y si te pones a ver, es verdad. O sea, hace 20 años creo que llegó HIV a, a México, que no era un supermercado nuevo para, México, para los mexicanos, sí, pero ya era un supermercado que existía en Estados Unidos. Entonces, es como el último que ha llegado eh, y, y la verdad es que eh, en Estados Unidos el último que se creó creo que fue Whole Foods y está especializado. O sea que al final del día es una, es una, o sea, es una categoría y es un negocio bastante tradicional. Los proveedores son bastante tradicionales, quieren vender eh, trailers, trailers en plural, no es un trailer, simplemente trailers, y, y entrar ahí, hacer las relaciones, ha sido un gran reto. Eh, y bueno, también convencer a la gente, ¿no? Porque como es tradicional, el, 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 la industria es tradicional también sus consumidores. Tú puedes ser un tipo de avanzada en, en todo lo que tiene que ver con la vestimenta, 
estar con el último color de la moda, pero después vas al súper tradicional, o sea, vas a tu cadena de siempre, no cambias, entonces cambiarle la gente y probar que realmente podemos entregar eh, los frescos frescos y los congelados congelados ha sido el gran reto, ¿no? Porque al final del día eso es lo que tú, yo siempre lo digo, ¿no? Eso es lo que tú realmente escoges en el supermercado. Porque lo demás son procesos industrializados, que si sabe diferente es que el producto está malo, ¿ok? Si el enlatado sabe raro o sabe diferente es que se echó a perder. No tuvo el proceso como debe ser. Él debería saber siempre igual. O sea, es la misma receta, ¿ok? Eh, pero si tú una fruta te sabe diferente es porque quizás la cogiste tú mal o es la responsabilidad que tú sientes que tienes. Entonces, ese ha sido el gran reto de poder convencer a la gente que nosotros le vamos a entregar un fresco mejor que el que hubiesen escogido ellos, ¿no? Porque además nuestra cadena de, de distribución o, de, o nuestra cadena de, de, ¿cómo se llama? De, de traer ese producto al, al llevarte ese producto a tu casa es mucho más corta, eh, no, rom, no se rompe la cadena de frío en ningún momento eh, porque sale de nuestro laboratorio de frescos a, sí, a, a, una, a una hielera que viene fresca y de ahí sale a tu refri, o sea, nunca perdió la cadena de frío, entonces aumenta la vida útil nunca nunca termina en tu en tu carro o en tu coche como dicen aquí eh, con una parada eh, en, en el pleno verano en cómo se llama a, a la tintorería no o sea ahí obviamente perdió perdieron días de vida esos productos no entonces esos productos que frescos y congelados entonces eh, eso es un poco esos han sido los retos eh, que bueno que, que definitivamente hemos tratado de, de taclear no y de, y de, y de afrontar Creo que nos está yendo bastante bien, gracias a Dios. Eh, tenemos unos clientes muy, muy recurrentes que eso habla de lo que estamos tratando de, de hacer, ¿no? O sea, cuando la gente realmente entiende lo que está recibiendo y la frescura, definitivamente se engancha con nosotros. Claro, ya una vez que aceptan esta nueva mo modalidad, ¿no? Sobre todo, como dices, cambia, a ver cómo cambias el mindset de un mexicano de que le gusta ir y escoger la fruta o escoger la verdura y que de repente le quieras cambiar la jugada justo ese ha de ser uno de los retos pues más importantes y también bastante interesante. ¿Cómo, cómo cambias la, la mentalidad del, del consumidor? Sí, sí, totalmente. O sea, eh, ha, sido, ha sido uno de los grandes retos, ¿no? En una, en una categoría tan, tan tradicional. Ya hay unos sí. players que están, que están avanzando en el tema, pero eh, el, el justo en esa parte es, es básicamente, eh, ¿cómo se llama?, es donde ellos más fallan, ¿no? ¿Por qué? Porque además su incentivo es la, es la rapidez, nuestro incentivo es la calidad. Nosotros no entregamos en una hora, okay. nosotros entregamos en tres. Y esas okay. tres horas nos dan tiempo a nosotros para que el picker haga, o sea, eso es mínimo, ¿no? Puede, podemos entregar al día siguiente y cuando entregamos al día siguiente, pues tenemos mucho más tiempo, ¿no? Pero esas tres horas, pues obviamente ayudan a que se escoja la mejor calidad del producto. Eh, además de todo lo que hacemos con la cadena de distribución y tal, que, que lo que llega a nuestra bodega, pues obviamente tiene un tiene un cómo se llama una, una vida útil en, en aquel que se llama o se le dice al término eh, mucho más larga entonces pues obviamente sí sí pues eh, es, hay una o sea eso se, se creó pues su fama no o sea de que de que lo que va a recibir ahí no está tan fresco eh, y, y también convencer a la gente pues ha sido también ese reto no aunque ya hay gente que está recibiendo su súper en la casa Sí, Eso cuenta. está padre también, o sea, de educar también al consumidor de... Porque vivimos en un mundo en donde todo te llega en, en segundos. Entonces, piensas como, pues también que me llegue el súper en segundos. Y está padre que ustedes también están educando al consumidor de, oye, no necesariamente lo que te llega más rápido es lo mejor. Correcto. 
Eh, y, y, y hablando de educación, nosotros, nosotros, eh, nos, nosotros nos llamamos justo porque queremos ser justo con el ambiente, justo con los proveedores, justo con nuestros clientes, justo con el ecosistema en general, ¿no? Y, claro. y, y eso va por la educación. O sea, nosotros estamos definitivamente eh, no solamente educando a nuestros, a nuestros usuarios, tratamos de tener la, la, una oferta, al final del día es libre de drío y cada quien suma lo que quiere, ¿no? Pero sí tratamos de tener una, una oferta eh, de productos eh, saludables, una oferta de productos eh, orgánicos, eh, y, y en ese tema pues estamos trabajando muchísimo. Y además estamos también tratando de que, de que eh, definitivamente eh, las pymes tengan un lugar injusto, ¿no? Porque creemos que, que ellas tienen algo que ofrecer muy interesante que quizás las cadenas grandes no pueden, ¿no? Y terminan siendo muy, productos de muy nicho, que se distribuyen a través de estas nuevas redes que existen y, y que los han ayudado muchísimo, ¿no? Eh, un simple chat, una cosa, ¿sabes? Un, un grupo de, ¿no? Pero, pero al final del día, eh, yo creo que eh, nosotros estamos haciendo un trabajo con ellos, con, con las pymes, tenemos un programa eh, que pues, obviamente está, está incentivando y nos interesa, o sea, tenemos, tenemos comprometido... Eh, en el corto plazo un porcentaje de nuestro catálogo dedicado a esas pymes, ¿no? Entonces, eso es un, eso es wow. un compromiso eh, bien serio que, que va a hacer que, que el equipo o que los equipos trabajen en función de eso, ¿ok? De llegar a ese porcentaje y que eso, pues, obviamente se sienta en el catálogo y la gente lo reconozca, ¿no? Entonces, hemos wow. tenido varias discusiones al respecto. Sí, hemos tenido, de hecho, hay un, un queso Oaxaca y uno, y un, por ejemplo, hay unos yogures artesanales que están divinos, y después tenemos muchísimos productos que, que han comenzado con nosotros. Eh, quizás un producto, hay un producto de Querétaro, una cerveza que, que llegó a México. Eh, sí, sí la venden en Mercado Libre y tal, la puedes comprar en Mercado Libre, ¿no? Al final del día, pero... Y, y la puedes recibir en México, en Ciudad de México, pero, pero en un retail tradicional como nosotros, o sea, en un retail eh, que puedes comprar con tu súper sin hacer una planificación más allá y que está en el catálogo como tal, llegó con nosotros a, a México. Entonces, ese tipo de cosas estamos haciéndola y, y creo okay. que puede ayudar muchísimo, ¿no? Claro, apoyar también el, el consumo local y apoyar a estos proveedores locales también. Qué, qué padre, Perfecto. qué orgullo. Gracias, gracias. Oye, ¿qué, ¿qué te gustaría que supieran los que nos están escuchando ahora y hasta ahorita no conocen la aplicación, no conocen justo? ¿Qué te gustaría que sepan? Mira, eh, a ver, nosotros... Siempre comienzo por esto, ¿no? Justo el primer supermercado 100% online de México basado en el modelo de Micro Fulfillment Center o Dark Stores, ¿no? Eh, puede ser conocido con la, como las dos terminologías. Y básicamente esto lo que hace es que eh, el modelo crea eh, o, 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 o establece unos Micro Fulfillment Centers, se llaman micro porque no es un Fulfillment Center grande, es un Micro Fulfillment Center cerca del consumidor final. Entonces, ese micro fulfillment center ayuda a dos cosas, ¿no? Primero ayuda a que el fresco llegue fresco, ¿ok? Y yo te, entie, yo te entregue en tiempo y forma. Cuando digo tiempo, es muy importante. Y tú dirás, bueno, sí, me tienes que entregar tiempo. Bueno, el tiempo es muy importante, ¿por qué? Porque eh, si yo, o sea, si yo no estoy a tiempo ahí y tú te fuiste, se rompe la cadena de frío del producto y realmente eso va a generar una merma, ¿ok? Claro. Eh, entonces, yo tengo que llegar a tiempo y eso me permite entregar en forma, ¿ok? Y me tenía que entregar en forma, eh, y amplío el, 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 el término, la forma para nosotros es una forma también de costo razonable. ¿Por qué? Porque la distancia que yo recorro para entregarte no es muy larga. Entonces, yo te puedo entregar con, en una hielera, con unos coolpacks, o sea, yo te puedo entregar así, y el, y el congelado te va a llegar congelado, ¿ok? Porque no recorrí mucho camino. Además, llegué a tiempo, lo metiste en tu refri, que, eh, pues, obviamente va a generar 
una mejor experiencia al final, ¿no? Entonces, básicamente, ese ha sido pues el gran reto de entregar, eh, imagínense, ¿no? Entregar un helado en el calor de, del verano de Monterrey, ¿no? O sea, ese helado no puede estar tres minutos afuera. Si tú no estás, ese helado se fue, se hizo merengada, o sea, se hizo malteada, o sea, se hizo otra cosa, ¿no? O sea, te lo tienes que tomar, no comer, ¿no? Entonces, o sea, olvídate. Entonces, pues obviamente ese es el gran reto y por eso quizás hay muchas eh, empresas que ya están haciendo este, eh, o sea, ya están entregando, pero les ha costado muchísimo porque su modelo de distribución es muy diferente, están lejos de las ciudades, eh, pues obviamente tienen que tener un, un, un camión o un, vamos a decir así, un vehículo que tenga tres, o sea, el deber ser es que tenga tres temperaturas, ¿no? Temperatura natural o ambiente, temperatura de fresco y temperatura de congelado. Entonces, imagínense el costo que debe ser de diseñar un camión de eso y mantenerlo, ¿no? Porque además el termoquín ah. tiene que ser dos, o sea, ¿no? O sea, al final del día, pues sí es complicado, si sí está muy lejos y esto es lo que está tratando. No sabemos si este modelo va a ser, si el modelo de repente de estar fuera va a funcionar con el termoquín y todo lo demás por un tema de optimización de rutas y tal, no sé. Pero sí nosotros tenemos, somos una compañía con, con puro, pues, eh, personas que han estado en el mundo de tecnología y sabemos que la tecnología va a ser primordial para poder lograr eh, esa optimización de las rutas y todo lo demás, ¿no? Claro. No, me encanta. Y la aplicación, aparte, súper amigable. Y como decías hace rato, tienen un inventario bastante único. Entonces, está, está padre. Y la verdad, te, te vuelvo a reconocer esta parte de apoyar eh, pues proveedores locales. La verdad, que, qué orgullo. ¿Cómo...? Me gustaría preguntarte igual cómo has desarrollado esta mentalidad fuerte o resiliente de igual ser mejor en tu carrera. A ver, eh, varias cosas me, me, me han pasado en la vida, ¿no? O sea, yo creo que eh, eh, primero, y, o la más, la más relevante es el tema de, de Venezuela, ¿no? Venezuela fue un país que, es un país que está pasando por muchos problemas económicos y sociales, y realmente... Eh, Luchar contra la corriente día y noche te, te crea esa, te crea esa, esa, vamos a decir así, habilidad, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque siempre vas nadando contra la corriente. O sea, es un país donde las cosas van hacia abajo y tú, tú estás tratando, tratando de construir cosas nuevas y tratando de seguir creciendo, ¿no? Entonces, esa lucha constante, eh, pues te da esa, esa, esa resiliencia. O sea, sabes que, eh, y la resiliencia no es, no es, no es terquedad. O sea, la resiliencia es, he leído muchísimas cosas yo, yo al final del día lo que creo es que es ver es ver los problemas de manera positiva positiva perdón sí. y, eh, y tratar de, de solucionarlos o sea no 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 quedarse no que no hacemos como hablábamos al principio no no quedarse frustrado por un pues problema claro. u otro no entonces sí o sea definitivamente eh, ver ver las cosas desde el punto de vista de, de que quizás no va a tener la solución óptima en mañana pero sí, si sigo esmerándome y tra trabajando, la voy a tener más adelante, ¿no? Eh, y seguir moviéndose hacia adelante. Yo creo que, yo creo que eso es, habla mucho de resiliencia de manera positiva, ¿ok? Pensando que, eh, ¿cómo se llama? Que las cosas van a estar bien. Yo soy una persona positiva por naturaleza eh, mm. también. Entonces, bueno, me ha ayudado, pues. O sea, yo creo que sí me ha ayudado. ¿no? Yo, veo, yo veo a veces las cosas, eh, mi esposa que es un poco más, realista, no me gusta utilizar la palabra negativa, pero si es más realista, a veces me ubique y me dice, mira, Antonio, esto no va a pasar. Y yo, yo quizás lo veía diferente, ¿no? Entonces, eh, sí, o sea, eso también me ha ayudado un poco, el tema personalidad, pero, pero Venezuela como país me, me, nos ha enseñado a los venezolanos a hacer eso, ¿no? A, a tratar de seguir adelante y, 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 claro. y, bueno, y buscar soluciones, ¿no? 
Claro, me, me encanta tu espíritu guerrero. ¿Cuál, ¿Cuál ha sido para ti un hard no? El más difícil que has tenido que decir en tu vida y cómo lo convertiste en un sí. Uy, eh, yo, yo creo que yo creo que hay un hay un hay un momento de quiebre en mi vida que, que es salir del negocio familiar, ¿ok? Fue un cambio bastante, vamos a decir así, significativo, ¿no? O sea, después de ahí mi cosa, mi vida cambió, ¿ok? Eh, yo me fui al mundo corporativo, eh, yo comencé a hacer carrera ahí, eh, tenía planificado irme para Estados Unidos dos años y nos quedamos siete. ¿Sabes? O sea, definitivamente tuve dos hijos americanos, o sea, definitivamente ahí creo que creo que fue un, un, uno de esos que tú dices, tuve que decirle que no a no seguir con el, con el negocio familiar por las razones que, que, que pues obviamente me obligaron, ¿no? O sea, yo o me, o me en ese momento dije, déjame probar a ver, ¿no? Porque puede haber algo donde, donde quizás te digan que no, igual que en, que en, que, o sea, en el mundo corporativo te van a decir mucho que no, ¿no? Eh, pero, pero bueno, pero te dicen que no, pero no te están diciendo que, no te están prometiendo cosas, ¿no? Y quizás en el, en el negocio familiar te prometen muchas cosas y al final del día cuando vas a opinar te dicen que no igual, ¿no? Eh, no. Porque eres joven, porque no tienes la experiencia, ¿no? Y eso pasa en el mundo corporativo. Por eso. Eh, sí, sí. So, so, eres el hijo del dueño, pero no sabes nada, ¿no? Entonces, por lo menos en el otro lado, no eres nadie y no sabes nada. Entonces, bueno, es como que es mucho más, vamos a decir así, es mucho más balanceado, ¿no? O sea, tiene más coherencia, es más coherente el discurso, ¿no? Entonces, pues obviamente, o sea, porque tampoco, o sea, no es una, no es una recomendación a todos los, los, los jóvenes que dejen el negocio familiar. Si sí hay estadísticas al respecto, porque pasa mucho más esa frustración que es el discurso como, como encontrado, ¿no? Y, y, y hay estadísticas, o sea, yo hice un envío en, en, en entrepreneurship con una concentración en family business y 95% de, las, de los negocios familiares no pasan para la segunda generación. Y después de ese... Cinco, de ese 5% que quedan, nada más el 3% pasa a la, a la tercera, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, es complicado, ¿no? Entonces yo ahí dije, ¿sabes qué? No. Eh, ¿Y cómo lo transformé en un sí? Bueno, eh, pues, eh, viendo la realidad, o sea, viendo mi realidad, mi nueva realidad, o sea, tengo, tengo un posgrado, estoy en Estados Unidos, mi carrera es una carrera que no tiene nombre, o sea, yo, yo la compañía donde yo trabajaba, pues, era una compañía venezolana que no, que no existía para los americanos, ¿no? Eh, y, y te llenas de mucha humildad y decir, ¿sabes qué? No soy nadie, déjame comenzar de bastante abajo, lo menos abajo que pueda, ¿ok? Y así fue como lo, lo fui transformando en un sí. No fue, no fue un sí rápido, ¿no? O sea, fue un sí que duró años. O sea, yo creo que todavía claro. estoy trabajando en ese sí, ¿no? <ríe> creo que nunca se va a acabar, ¿no? Eh, y te comienzas a dar cuenta que, que cuando tu papá está orgulloso de ti, te felicita y te dice, eh, después en, en la reflexión, ¿no? Porque en el momento obviamente sí, sí hubo peleas y sí hubo eh, malentendidos y obviamente eh, distanciamiento. Cuando tu papá te dice, oye, qué bueno que tomaste esa decisión en ese momento, fíjate dónde estás ahora y tal. Bueno, es, eso, es un, eso es un inicio del sí, ¿no? O sea, dice, wow. sí, la persona que te, sí, que te sacó de... O sea, que te hizo tomar la decisión del no, eh, te comienza a decir que estabas haciendo las cosas bien, pues, como, es, como que es el, el sí que necesitabas, ¿no? Wow, sí, hasta, hasta medio escalofríos. Qué padre. <risa> gracias, gracias. <risa> Oye, para concluir, la, la gente que está in interesada en justo y quiere bajar la app, no sabe igual cómo usarla o demás, eh, ¿nos quieres contar rápido cómo pueden hacerle? Sí, sí, mira, claro. Eh, es muy sencillo. Nosotros tenemos una app en el en el, ¿cómo se llama? En, en el Play Store de Google Ajá. y en el App Store okay. de, de iOS, 
¿okay? ¿ok? Y además tenemos la página web que es justo.mx. Si buscan okay. en, el, en, la, en, los, en la, las apps, las tiendas de apps, si buscan justo México o justo.mx eh, o justo.mx, le va a salir, ¿ok? Nuestro logo ah. tiene, tiene la U, ¿ok? Con la doble diéresis, parece como una, una carita sonriendo y es verde, ¿ok? Es sí. verde con blanco y amarillo. Eh, para que lo reconozcan, porque obviamente hay, hay, hay aplicaciones, eh, hay otras que pues obviamente pagan para cuando sale nuestra palabra, pues salen ellos primero. Entonces, bueno, eh, ahí muy sencillo, se registran, eh, lo primero que le va a pedir es el área de cobertura, eh, porque no queremos la experiencia de que tú llenes el carrito y después, ah, mira, no llego a tu zona, porque todavía nos faltan unas zonas de la Ciudad de México, entonces, bueno, te va a pedir eso, y después de ahí, eh, pues bueno, eh, haces tu pedido y tal. Eh, nosotros tenemos algunos cupones para, ¿cómo se llama? Para, para incentivar la primera compra, ¿ok? Eh, okay. Si quieren, utilicen el, el cupón Cereza, que, que es el cupón mío. Wow. Okay. Eh, okay. O vean, o vean no si hay <risa> Ese es para primera compra. Y si, vean si hay alguna oferta para, ¿cómo se llama? Eh, si hay alguna oferta que les interese más, ¿ok? Y que quieran utilizarla en vez del cupón, ¿no? Porque... A veces me interesa más probar una categoría que está en oferta en ese momento, ¿no? Pero bueno, es bastante sencillo. Eh, tenemos todas las categorías de supermercado como tal, o sea, desde hogar limpieza hasta frescos y congelados. Eh, si no somos un supercenter, definitivamente no tenemos ni televisores, ni ropa, ni nada de eso. Pero bueno, lo demás sí está bastante completo. Eh, y bueno, los, los, los invito a que, a que me escriban cualquier cosa. Eh, mi, mi email es antonio.justo.mx, bastante difícil de recordar. <risa> y también, también pues, posteo algunas cosas en LinkedIn que son interesantes sobre Justo y tal. Entonces, también cuando buscamos trabajo, nuestra bolsa de trabajo está ahí. Eh, y bueno, definitivamente eh, también cosas interesantes de la industria, pues estoy, estoy reposteando, estoy en la industria del food delivery de hace unos cuantos años con una inversión que hice en el 2017 con una compañía que hace algo similar en Estados Unidos como, como nosotros. Entonces, bueno, la verdad es que hace, posteo bastante información de, de, sobre la industria y bueno. La verdad te, te agradezco ahorita, Antonio, hablando por mí, por Robert Walters de la TAM Leadership Podcast. Estoy segura que también la gente que nos está escuchando, te, te agradecemos otra vez por haber compartido con nosotros parte de tu historia, que es totalmente inspiradora. Te digo a mí hasta, hasta los fríos me dio ahorita al final. Estoy segura que varios aquí pues están llevando un mensaje y que es algo que igual pueden aplicar en, en sus vidas. 